0: Yana Mucha, bienvenidos a Rocking the Radio. Les agradecemos por acompañarnos en nuestro tercer episodio. La verdad no creíamos llegar tan lejos y sabemos que nos atrasamos con el lanzamiento de este episodio ya que tuvo que haber salido el jueves pasado, pero ya estamos aquí y el día de hoy nuestro episodio se titula Sally Can Wait.
1: Hola, hola a todos. Yo soy María Joaquina y pues con este episodio vamos a hablar eh, solamente de un álbum, vamos a hablar de uno de los álbumes más apreciados en la historia del rock diría yo, no solo el rock británico y pues que hasta hoy en día es uno de los álbumes que yo considero que siguen siendo muy relevantes y ya se recuerdan de que al final de todo este episodio pues vamos a tener nuestra sección de recomendaciones para que se queden hasta el
0: final recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como Rocking the Radio y nos pueden escribir sugerencias o comentarios tanto en nuestras redes sociales como a nuestro correo radio arroba gmail.com y también agradecemos que compartan una historia mencionando cuál es su canción favorita del álbum, que es el tema de hoy, mientras escuchan este episodio. Así que comencemos. Hoy hablaremos de uno de los álbumes más exitosos del rock alternativo en toda la historia. Este álbum fue lanzado en 1995 y hasta la fecha ha vendido aproximadamente 30 millones de copias en todo el mundo. Actualmente es el quinto álbum más vendido en la historia musical del Reino Unido.
1: Sí, este álbum la verdad es que logró escalar rápidamente hasta el número uno de las listas musicales de varios países y se mantuvo en el top tres de todas estas listas por siete meses consecutivos, o sea pónganse a pensar lo importante que tuvo que haber sido este álbum o lo apreciado por la gente para que durante siete meses se mantuviera en, en ese lugar. Este álbum eh, nosotros lo consideramos como uno que definió una generación completa y dejó un montón de himnos que han trascendido con el tiempo. O sea, ustedes se pueden dar cuenta todavía hoy en día que la gente las canta con mucho amor. Creo que ya varios tienen una idea más o menos de qué álbum les estamos hablando. Y ya que la semana pasada este álbum cumplió 25 años, queremos dedicarle este episodio... What's the Story Morning Glory de Oasis Ya que prácticamente es imposible De que Liam y Noel se reúnan para celebrarlo Nosotros lo haremos a través de este episodio Hablaremos acerca de su grabación Vamos a hablar también un poquito acerca De las canciones que lo conforman Algunos datos curiosos de ellas Y también para todos los Manfreds que nos escuchan Ojalá disfruten este segmento tanto como nosotros y pues, eh, para los que no conocen a Oasis o apenas están empezando a escucharlos, pues quédense para escuchar información interesante.
0: Y es que desde octubre de 2019, el perfil oficial de Oasis confirmó a través de un trailer que lanzaría una versión limitada de este álbum, el cual ya salió a la venta. Así que es un álbum que ha tenido bastante cariño a lo largo del tiempo, tanto que ellos saben que los fans lo siguen apreciando, pues... What's the Story, Morning Glory, fue lanzado el 2 de octubre de 1995 por Creation Records, convirtiéndose en el segundo álbum de la banda británica Oasis. Este álbum era tan esperado por todos los fans tras escuchar excelentes sencillos que ya habían sacado la banda como Some Might Say, Roll With It y Morning Glory, que solo en su primera semana de lanzamiento vendió 347 mil copias. Esto fue tan rápido que incluso el Daily Express un periódico británico informó que se vendieron copias del disco a una tasa de dos por minuto, o sea, se vendieron rapidísimo. Se afirmó que durante el primer año de lanzamiento, uno de cada cinco hogares del Reino Unido poseía una copia, y esto se vio reflejado en 14 discos de platino. Así que aquí vemos la cultura de rock que siempre ha tenido el Reino Unido y el apoyo que tienen sus bandas, pues no por nada las bandas de Inglaterra son las más famosas y exitosas a nivel mundial, y en mayo de 1995, tras el éxito comercial y de crítica de su álbum debut de 1994, Definitely Maybe, Oasis comenzó a grabar Morning Glory en los Rockfield Studios de Gales, con Owen Morris y Noel Gallagher como productores. Cuando terminaron en junio de 1995, Oasis estaba a punto de convertirse en una de las bandas más populares del Reino Unido.
1: La verdad es que desde ese trailer Que sacaron mencionando y mostrando Que iban a sacar esta edición limitada Al What's the Story Morning Glory Nadie se esperaba Pues lo que se ha dado el último mes Han sacado un pequeño documental Que se llama Return to Rockfield eh, Justamente lo subieron el 1 de octubre de este año Y también subieron un track by track En donde Noel da algunas ideas Cuenta algunos recuerdos Y da algunos insights también del álbum Y... También hace unos días sacaron eh, algunas preguntas de los fans en donde él cuenta más o menos un poquito de, de todo, y de cómo fue el proceso de grabación, de qué le gustó, qué no le gustó y, y está bien interesante, lo pueden pasar a ver al perfil oficial de Oasis. Acá en este track by track y pues en el documental y en todo reveló un montón de datos bien interesantes, pero el que yo considero que tal vez es como el, el principal es de que fue un álbum grabado en Tan solo 12 días, o sea es prácticamente volando para grabarlo, para realizarlo porque pues el único que tenía las ideas en, en la cabeza de este álbum era él o sea, no él había escrito la mayoría de las canciones eh, pero algunas las llevaba completadas, algunas las llevaba medias entonces en pleno estudio pues fue como grabémoslas grabaron una canción eh, por día aproximadamente y él mencionó en este eh, documental de que fue prácticamente como trabajar bajo instinto porque cuando uno es joven no se cuestiona las cosas que está haciendo y simplemente sigue su instinto y al final obtuvieron algo súper genial entonces imagínense que uno de los álbumes más vendidos de toda la historia de Oasis y que podríamos decir que es el álbum eh, que fue el auge de su carrera fue grabado en un periodo tan corto y con canciones que prácticamente iban incompletas entonces, eh, también menciona en este documental que si en dado caso ellos hubieran sabido de que Wonder Wonderwall y Don't Look Back in Anger o el disco como tal iban a ser tan importantes, todavía seguirían escribiéndolo y todavía seguirían teniendo dudas de si sacarlo o no.
0: Y bueno, sí, como todo disco exitoso, pues también tiene sus, sus lados complejos, sus lados difíciles de producir y... Sin embargo, todas las canciones de este disco son bastante buenas O sea, es el tipo de álbum que la disquera nunca se hubiera imaginado que vendría Tras Definitely Maybe Todas las canciones sonaban distinto a lo que esperaba Incluso Alan McGee, el director de Creation Records Reconoció inmediatamente que sería un disco exitoso También Noel luego mencionó que aunque Definitely Maybe se trataba de soñar con ser una estrella de rock en una banda What's the story consiste en ser esa estrella de rock en una banda Así que este es un disco que no tiene una canción mala Y ahora hablando de estas canciones Pues nos tomaremos el tiempo de desarrollar cada una de ellas Pero antes, eh, ¿tú crees que sinceramente What's the story es un álbum que sí va a superar Definitivamente Maybe ¿O está al mismo nivel? ¿Qué es lo que pensás
1: No, la verdad... En lo personal, o sea, yo te podría decir que no, porque Definitely Maybe es mi álbum favorito de Isis. pero si hablamos de, de lo que ha llegado a ser el álbum a nivel como mundial, sí podría decirte de que What's the Story Morning Glory es el álbum más apreciado por los fans de Oasis alrededor del mundo. Y bueno, tal vez no tanto los fans, sino como eh, la gente que los escucha tiende a identificarse mucho con las canciones. Yo no sé si tú te identificas como con alguna de todas ellas o, o hay alguna que te haga sentir como algo en especial.
0: Pues eh, yo me identifico con canciones de ambos discos. O sea, para mí no soy mucho de generar como la división entre ellos, sino que los veo como, como dos grandes trabajos de una banda que eso no suele pasar. O sea, que una banda...
1: Pero el hecho de que son tan diferentes, o sea, si tú comparas como el sonido como... Ahí sí que es, es un poco extraño lo que diré, Pero es como un sonido como punk El que traía el Definitely Maybe Así como más, más activo más, más vivo Y, y cambiarse al, al What's the story Que al, al final termina siendo un álbum Que es como más lento Que las letras son un poco más profundas O sea, ¿qué sentís tú Al escuchar este álbum como tal? O sea, ¿hay alguna canción que te llegue tanto así como a la gente? Porque hay mucha gente que ama Y se muere con canciones como Don't look back in anger y hay mucha gente que le dedica a todo el mundo Wonderful porque le encuentra súper linda O sea, ¿hay alguna canción que tú creas Que sea así de No sé, como importante para ti De este álbum?
0: Pues sí, tengo un par Por ejemplo, yo eh, no me dejo llevar Tampoco por el aspecto como romántico Que pueden tener las canciones o los discos Sino más por la sensación Como la emoción que me da Mi canción favorita y que está en mi top de Oasis Que, que tú vas a hablar de ella Es Morning Glory es una canción, no sé, bastante... Sí, es un oye, temazo,
1: es, la verdad.
0: Sí, es como sencilla, pero, pero a la vez, o sea, el feeling que te da el, el riff de intro, el, los efectos de sonido que tiene, o sea, sí te da como que, no sé, como bastante energía, bastante emoción escucharla. También una canción que es un poco más tranquila que esta que es Cast No Shadow, pero la verdad sí me parece una canción bastante única, que tiene la misma fórmula de Oasis, pero que el, la, el tema que trata es como un poco filosófico, así como profundo
1: Sí, las letras es bastante profunda uh -huh.
0: Sí, entonces son temas como ya más, como, como estabas mencionando como ya no tanto de punk y tanto como, como ya un poco dejando por un lado lo que traían Definitely Defined Dreaming como ya, eh, consagrándose un poco más Y...
1: Ya era un álbum como un poco más formal, siento yo O sea, tal vez el primero era como más chingadera Y este ya era como, pues metámosle bien a la música, algo así
0: Ajá, como el producto de, del éxito Como, como el, el, el efecto que tuvo el éxito de Definitely Maybe en ellos pues, eh, los son como replantearse un poco, como hacer las cosas mejor como superarse a sí mismos, y creo que sí lo consiguen.
1: Sí, aunque sabes que hay algo bien divertido respecto a esto porque Noel menciona en esta entrevista que les estaba contando que se estresó mucho mientras estaban en el estudio esos, esos 12 días, la verdad creo que habían reservado el estudio como para 6 semanas y en 3 semanas terminaron sacando pues todo, o sea, me refiero a desde la grabación a a, a escribir las canciones porque muchas de las canciones eh, no van completas y él menciona que las canciones que van completas son las que tienen un segundo verso mientras que las que no iban completas las terminaron eh, pues repitiendo el verso nada más entonces mientras escuchan el, el álbum pueden pueden darse cuenta de eso pero sí mencionó que estaba muy frustrado porque era el único que sabía acerca de las canciones o sea, él llegó al álbum y fue como... Les dijo, mira, tenés que tocar esto, eh, tú tenés que tocar esto y tú esto. O sea, no es como que les haya dado la libertad de, de hacer las cosas a ellos. Incluso contó con una canción de que hasta él se grabó a sí mismo y se las puso y les dijo, bueno, copienlo. Entonces, o sea, imagínate que tú estuvieras en una banda en donde llega alguien y te dices esto. O sea, ¿crees que de alguna manera les generó como conflicto o algo a ellos mientras lo grababan?
0: Yo creo que eso depende bastante del tipo de banda. Yo creo que, a, a excepción de, de Liam, creo que los demás integrantes sabían que eran ahí como hired guns, que les llaman, ¿no? uh -huh. Son como... Mara y, que Por está ejemplo, ahí... Alan
1: White, o sea, él era nuevo. O sea, él llegó y era como, pues, tenía que acoplarse al grupo que ya estaba formado.
0: Exacto, y, y seguro, ¿no? Él es una persona que te va a hablar de forma directa y te va a decir ok, eh, mira, estos son los términos, vas a entrar, vas a tocar, te vamos a pagar tanto y, y tu participación va a ser esta. Entonces, yo no creo que haya una especie de conflicto porque por lo mismo que te mencionaba, o sea, los Gallagher fueron los fundadores de estas bandas y pues fueron buscando gente, entonces, si es bajo términos de, de decir, mira, sos un músico, porque obviamente no podemos tocar los demás instrumentos, entonces vas a tocar la batería o vas a tocar el bajo, pero tenés que tocar esto. Y como yo te lo diga, pues no creo que genere un tipo de conflicto. Lo que sí es interesante y sí se nota es lo que estabas mencionando de las canciones incompletas. O sea, sí, cuando estás viendo la letra de, de las canciones de este disco, sí te das cuenta que, que, repiten, que están ¿no? muy o repetidas, sea, ajá, sí, está, está, están versos muy reciclados, se extienden así como de una forma bien artificial, o sea, como ajá. que va a repetir y va a repetir en la, en, en la mayoría
1: incluso embargo, o sea, eso dijo Noel, o sea que él prácticamente sea era como así, o sea era como, ah, sí, o sea, era como ah, se escucha bien, o sea ya ni siquiera se pusieron a pensar en otro verso y fue como saquémosla así, o sea ellos iban como al mandado
0: y a pesar de eso, sí, a pesar de, de esa como, no sé, como en ese afán de, de hacerlo todo rápido por, por las razones que fueran tiene bastante contenido extra este disco uh -huh, o sea sí uh -huh. tiene B sides que son muy buenos que muy podría buenos. sacar otro disco sin, sin necesidad que fueran B sides de The Walls Story entonces sí sí te das cuenta que a pesar de que sí te da como versos reciclados y como como que una extensión artificial de ciertas canciones igual la creatividad estaba ahí o sea las ganas de hacer música de componer de grabar de producir o sea se mantenían ahí como en el ambiente de la banda ¿No? entonces bueno, ya dando una pequeña introducción de, de un poco la opinión de, de este disco que, que es tan importante pues vamos a empezar con Hello que es la canción que abre What's a Story y que en lo personal pues me parece una gran canción para abrir un álbum ya que es el riff de inicio es como, pues, está lleno de, de, de intensidad, o sea, es un disco que, perdón, es una canción que, que sí está bien para, para presentarle al público, un disco de este nivel un disco de esta trascendencia que obviamente al momento de lanzarse no se sabía pero creo que sí es, es una muy buena canción para empezar, e incluso la banda lo usaba para para abrir los conciertos de de la gira promocional de What's the Story
1: Sí, es que es una muy buena Una muy buena canción Pero si te pones a pensar, o sea, es bastante Engañosa, porque O sea, si escuchas la versión que está en, en el álbum Estudio, empieza con El intro de Wonderwall, pero no es el intro De Wonderwall que está más adelante en la canción Sino es un intro Que se grabó eh, Pues no él tenía ganas de tocar la canción eh, Wonderwall Subido sobre un muro, porque literal O sea, por la palabra wall y, y dijo bueno me voy a subir a ese muro voy a grabar la canción y eso es lo que ustedes escuchan al principio de, de Hello entonces es como bien bien raro porque o sea si te pones a, a pensar en Wonderwall y Hello son opuestas o sea el, la música que hay en esas dos canciones es completamente diferente entonces cómo la casaron se escucha ahí como el fade entre las dos canciones como bien 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 cool pero o sea eh, como tú dices o sea sí es una canción que tiene un, un riff así muy bueno y, y se escucha como todo eso Y algo más para agregar, o sea, si no han escuchado Como les decía, lo del intro de Wonderboy Al principio de esta canción Escúchenla y van a escuchar unos pajaritos Al principio, eran los pajaritos que estaban pasando Por ahí mientras grabaron la canción
0: Sí, luego de este De este intro, pues Un poco peculiar que, que mencionas Ya inicia el estruendo De un muy buen riff de, de rock and roll Que como Les estaba contando, era algo que Utilizaba sí. La banda para abrir sus conciertos reproducía el sonido en un helicóptero. Entonces era algo que generaba bastante expectativa como entre el público. ¿eh? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Y luego, pues. Como que te, te, te
1: emocionabas escuchar eso. ¿eh?
0: Sí, seguro. Seguro te subía la adrenalina máximo. Y precisamente creo que era el objetivo también de ellos en el estudio, ya que el productor de este disco es conocido o, más que todo. Ah, se ha adentrado en este tema del loud rock que es como la forma en la que las bandas suenan en el estudio que yo personalmente cuando escuchaba Oasis al inicio y pues, obviamente no sabía de todo esto y lo reproducía, creía que había un problema de, de audio con, con mis <risa> eh, audífonos o mis bocinas o sea creía que se había subido el volumen de la nada porque si sí,
1: buscando cómo bajarle así
0: Ajá, o, o metiéndome como a, a la configuración de sonido de la compu, porque sí, de una canción, y, y podías escuchar una canción fuerte, no sé, de metálica, una canción y sí, te
1: subía rock, el volumen. Así,
0: pero sí repente, se sentía como ajá. que el grado de, de volumen, ajá, entre cada una. Entonces, pero, pues, al final te das cuenta que es la intención, desde el estudio de grabación, de que la, de que la banda suene y logra su cometido. O sea, cuando pones en el carro, Oasis en este caso Hello, pues sí te da la sensación de estar en un concierto ¿no? Y creo que, creo que es algo que obviamente no todas las bandas buscan y que a la vez no todas las bandas tienen un, una especie de sonido así creo que es creo que es un plus y para una banda de, que a, llenaba estadios en sus giras como Isis, creo que va bien con su con su personalidad como grupo
1: sí, sí, esa es una canción excelente y continuando con canciones excelentes ahora tenemos a Roll With It esta canción eh, pues fue la única canción del álbum que fue grabada en vivo y cuando les digo que fue grabada en vivo no es que haya sido grabada con un montón de gente ahí, sino que fue la primera canción que grabaron para todo el álbum y pues se eh, metieron adentro del estudio y cada quien se posicionó como en un lugar hicieron la primera toma de, de la grabación y les gustó un montón y luego alguien preguntó así como ¿quieren repetirla? y fue como sí, repitámosla. entonces ya el, la segunda toma es la toma que ustedes escuchan o fue la que ya quedó como definitiva que es la que está en el álbum de estudio, entonces eso está bien interesante porque o sea es una canción tan poderosa, es una canción que en realidad pues la letra no habla como de nada en específico, una canción que escribieron como pues ya algo rapidito, pero es una canción que se volvió súper famosa y creo que eh, hay, un, hay unos datos curiosos alrededor de esa canción también
0: y aparte que no todas las bandas se atreven a meter canciones así como que grabadas sin, sin una producción sin... Ajá, imagínate batalla, parte de su, su
1: segundo álbum o sea, no es como que fueran expertos Ajá, ellos, o sea, sí estaba
0: pero, bastante arriesgado uh -huh. o más que arriesgado como atrevido como y más que iban sin
1: conocer bien las canciones o sea, eso, eso ponete a pensar que también era un poco muy difícil
0: Sí, un poco, tal vez no improvisación pero sí como de dejarse llevar por el instinto como por lo que fuera saliendo de, de la inspiración de las ganas de, de sacar un buen álbum uh -huh. y al final lo consiguieron y se evidenció después ya que pues la famosa batalla del Britpop que había en ese momento con Blur sí. que esa era otra banda de rock alternativo bastante popular en Inglaterra y pues esta canción fue compitiendo con Country House de Blur para llegar al número uno entonces, a pesar de, de su proceso de grabación un poco fuera de lo normal, ya para ese tiempo que todo era súper producido, no, tal vez no por tecnología, pero sí las bandas cuidaban mucho sus grabaciones y, lo que, y el producto final. Entonces, pues al final, hoy sí terminó ganando la, la batalla de, del Britpop llegando al número uno antes que... De Blur, así que. Pero o sea, tú qué
1: pensás, o sea, tú crees de que, o sea, Blur era como un contendiente, pues, pues en este momento con, con Oasis, o sea, porque en lo personal no me gusta Blur para nada, o sea, tal vez un par de canciones, no es porque sea como, ay, sí, es Blur, pero no me encanta la música de ellos, o sea, no encuentro por qué fue tan tan peleada esta, esta batalla en ese entonces.
0: Sí, yo tampoco me lo, me lo explico, o sea.
1: ¿Verdad? Yo no,
0: no, no soy fan de Blur tampoco. Y si hay algún
1: fan de Blur por acá, no se ofendan, por
0: favor. Ni, ni de Gorilas, o sea, la <risas> música de, de Exacto, de no, ar, no se vayan no, a no ofender. Sí, disclaimer ahí, pero. no o sea, <risas> o sea es, es, este cuarto sí, es muy hueva con sus proyectos, sinceramente. Exacto, ajá. No. Uh -huh. no, no encuentro por dónde. Entonces, no, no. O sea, no es como que pueda haber la, la rivalidad. Entre, entre las bandas porque o sea, son bandas Creo que bastante diferentes exacto, Pero tal vez porque es se parecían físicamente Y porque salieron como en la misma época Y estaban así como que lanzando hits juntos Creo que la, las mismas charts O en su momento pues eh, La televisión con, con las peticiones De la gente para poner videos Creo que eso era lo que decía que compitieran exacto, Entonces era exacto. una era una competencia más De los fans pidiendo sus canciones Y, y buscando que es que uno superar al otro que de las bandas en sí, porque aunque son alternativos, sí creo que no es un sonido que pueda competir uno con el otro. Entonces, pero pues, o sea, para mí, es pues, Oasis toda la vida, no porque seas súper fan de Oasis, sino porque realmente no, no, no me entretiene la música de, de Blur en absoluto.
1: Exacto. Sí, en eso sí tienes razón. Y bueno, no se vayan a ofender con lo que dijimos de Blur, tal vez nosotros estamos muy jóvenes porque no vivimos esta época en específico, como para hablar mucho al respecto, pero eh, es una buena banda, pero nosotros no la consideramos eh, un buen contendiente para eh, competir contra Oasis. Y ahora vamos a continuar con, bueno, yo diría tal vez la canción más famosa de Oasis a través de la historia, que es Wonderful Tal vez si sí, lo pensamos de esta manera, un montón de los que nos están escuchando ni siquiera conocen a Oasis como tal, pero Wonderful en algún momento de su día la han escuchado y en algún momento de su día eh, les ha despertado algún sentimiento, sea bueno, sea malo, sea de que Ay, ya estoy aburrido de esa canción o lo que sea, pero sí, o sea, esta es una canción que es muy famosa y creo que en todos lados se escucha.
0: Y es bastante interesante esto que... Esta, esta gran fama que tiene la canción Porque creo que sí es normal que al inicio Cuando obviamente las, las bandas no saben que las canciones van a ser famosas Pues les da igual un poco Entonces en este caso pues Liam Inicialmente no tenía mucho gusto por esta canción Ya que sentía que sonaba como muy reggae Pero a pesar de ello pues de ese disgusto pues la interpretaron La lanzaron como sencillo Obviamente después de haber lanzado el disco no fue de los sencillos que, que crearon este hype antes de, de lanzarlo, fue uh -huh. posterior. Fue un muy buen video, creo que el video es mejor que la canción.
1: No, pero bueno.
0: A mí, sí, a mí sí me gusta el video, o sea, es que yo sí, es no pongo la canción, video, pero sí... Y si, si veo el video en la tele. Y
1: es un video bien simple.
0: Eh, me, me, lo quedo, me quedo viéndolo porque sí tal vez porque lo vi como en mi adolescencia y, y creo gustó. que
1: en algún momento de, de la vida te conté mi historia de cómo empecé a escuchar Oasis, o sea, y fue literal por ese video por mainstream Ajá. que suene o sea literal, yo entré a traer algo a un cuarto y estaba encendida la televisión y mágicamente estaba viendo pues Beach One y empezó a sonar World tendría yo tal vez unos 10, 11 años más o menos que pues ya eran muchos años después de cuando había salido la canción y, y literal solo me di la vuelta y fue como oh, esta canción me gusta mucho y me quedé viendo el video inmediatamente después de eso creo que lo fui a buscar a, a, a internet y ahí fue como como empezó mi amor por por Oasis que en realidad es mi banda favorita pero imagínate o sea como te o sea si sí, es un muy buen video que te como capta tu atención y, y he escuchado como de un par de personas más también que mencionan que algo parecido fue de su historia con esto
0: Sí, o sea, es al el, el, el final la importancia de los videos Que ya hoy en día, pues, ya todo se ve en YouTube y, y tal vez la gente ya ni consume tanto Pero en su momento esa era la forma de, de volver exitosa a conocer,
1: ¿no? ajá
0: Exacto, entonces le metía en mucha plata Y muchas ganas a, a grabar videos el Ejemplo de esto es pues, a lo mejor y, el, el video de Jeremy de que es un video bastante impactante para haberlo visto en su momento y que seguro tuvo una gran influencia para posicionar a la banda y igual creo que es el caso de, de Wonderball uh -huh. que son videos como bastante únicos y que pues, la gente al verlos seguro en su momento pues los pedía, los pedía, los pedía y, y no fue la excepción en el tema de ser un éxito
1: y bueno hay que tener también en cuenta de que justamente en los últimos días se dijo de que eh, Wonderwall llegó a un billón de reproducciones en Spotify siendo esta la primera canción de los noventas en alcanzarlo.
0: Eh, también un dato que, que es un poco pues ya en, en retrospectiva hubiera sido como interesante si, si se hubiera dado así que en las sesiones de grabación de este disco Noel le dio a elegir a, a Liam cantar Wonderwall o Don't Look Back in Anger pero Liam, al no poder alcanzar las notas altas de Donald McKinninger, pues, pues se decidió por Wonderful. Entonces, pues a lo mejor hubiera sido otro el desenlace si, si no lo hubiera cantado. No porque tenga una mala voz, porque su voz es muy buena también como, como vocalista a veces, pero tal vez, no sé, hubiera tenido... ¿Tal vez no sería lo re...
1: que es ahora? No, sí, sé, o sea, no sé, no sé, no me puedo imaginar. La... Tal vez
0: no les hubiera gustado tanto a... A la gente, a que, a la gente. Que, uh -huh. que solo O sea, que no es fan de Oasis Pero que lo destaca por Wonder Woman Tal vez no hubiera el mismo efecto No lo sí, sabemos porque,
1: O sea, hasta este álbum vienen los fans a escuchar a, a Noel cantar como una canción como tal O sea, ya no ser como solo los coros Entonces sí sí Tal vez como tú decís hubiera sido bien un impacto. diferente Ajá, bien uh -huh. Sí, sí, tienes razón
0: Sí, pero igual para, para no perder protagonismo En esta canción pues Noel grabó el bajo ¿Eh? seguro pues porque porque no quería irse sin, sin estar ahí que igual le la compone y todo pero pues quiso, quiso hacer algo extra y el título de esta canción está inspirado en una película psicodélica titulada Wonderwall que contó con una banda sonora compuesta por George Harrison un ex Beatle que pues es de amplio conocimiento que los Gallagher son grandes fans de los Beatles y también de sus integrantes en todos sus proyectos por separado Así que es una muy buena forma de rendirle tributo a George de su parte. Y sobre esta canción, pues hay ciertos mitos, ciertas verdades y otras que no lo son tanto, acerca del origen y del significado de esta canción. Pues inicialmente se dice que este tema fue escrito para la novia de Noel en ese momento, que más tarde fue su esposa, y eventualmente pues se divorciaron fue un momento en el que la pareja de Noel, Meg Matthews, estaba sin trabajo. Y él quería que supiera lo importante que ella era para él. Y pues le escribió esta canción. Esa, esa es la historia que se cuenta. Y que, pues que la sensación de Matthews sobre esta canción pues era un poco rara. Y no sé, al final a mí se me hace un, una historia un poco extraña para esta canción es que en realidad la
1: historia no es es que es un rollo, o sea yo, yo opino que es un, es un mal rollo la verdad, porque en el momento cuando la canción se hizo muy famosa y todo, pues ya llegó como la, la prensa a preguntar pues de dónde surgía el, el significado de esta canción tan, tan importante en su momento, o sea él mencionó que era cerca de esta, de esta chava, o sea de Meg Matthews y mencionó de que pues que se la había escrito a ella, imagínense ella siendo su novia, sabiendo que era una canción tan famosa, o sea, ella se ilusionó, o sea, cualquiera creo que lo hubiera hecho, pero años después, cuando ya se separaron, eh, pues él mencionó que en realidad no se trataba de ella esta canción, o sea, de que de alguna manera como que se había sentido comprometido a decir que era acerca de, de ella, porque pues estaban saliendo, y terminó diciendo que era de un amigo imaginario, que en algún momento de cuando menos te lo esperara, esperaras iba a llegar y te iba a salvar como de ti mismo ¿no? entonces eh, hay, hay información de, de Meg hablando incluso de que en su momento ella tal vez no como dio a conocer lo mucho que le había afectado el, el hecho de que él cambiara pues ahí sí toda su versión pero sí mencionó que tuvo que ir hasta terapia como para pues superar como no solo como el hecho de, de que la canción no era cerca de ella sino, que le como la toda, ajá, sino como toda la, la relación eh, como tal y pues eh, incluso este es un dato muy interesante también que cuando ellos pues andaban estaban muy metidos en las drogas o sea él quiso decir en su momento que la canción era para ella pues para tal vez como ayudarla y todo pero como les digo o si sea, ella tuvo que llegar hasta, hasta rehabilitación y tuvo que ir a terapia como por cinco años o algo así para salir como del, del agujero en el que la había metido como esto de la relación y todo hoy en día no es como que digamos de que pues, se odian a muerte o algo por el estilo pero no es una, real, no es una relación que haya terminado pues muy bien que digamos bueno. Entonces, sí, después. yo sí siento que es como, como o sea perdón por la palabra pero es algo así como uh -huh. bien culero que le digas a alguien pues esta canción es acerca de ti lo luego le digas ay no me obligaron a decir que era acerca tuyo pero en realidad es algo de, de un amigo imaginario, o sea, que, que te pongan, o sea, que pongan a un amigo imaginario por encima de, de, pues, de ti, o sea, qué culero.
0: Sí, creo que fue un acto como de orgullo de Noel, uh -huh, de que
1: uh -huh. sí, si ya
0: no iban a estar juntos y todo, y, y siendo una canción tan famosa, pues obviamente siendo la persona que es Noel. No iba a dejar que ella tuviera todo el crédito de la canción y que se la atribuyera a ella. ¿verdad? Entonces, ya en, en ocasiones posteriores, pues no, él se refería a que esta canción puede significar básicamente cualquier cosa. ¿no? Como encontrar, no sé, un billete de cinco quetzales en tu bolsa que necesitabas, pues eso puede ser tu Wonder según él. Entonces, ya le da un significado más trivial. Y le quita como el aspecto un poco más romántico, un poco más personal, para ya volverlo a algo que puede suceder en cualquier momento. Pero uh -huh. creo que es más por, por lo que estabas mencionando de, de eso, de que en su ardid o en su <risa> afán de, de como
1: pues, determinar todo ya, algo así. Determinar que... todo ajá. Ajá, y
0: dejarlo atrás, pues es como, bueno, okay, esta canción igual no era para ti.
1: <risa> era para ti, ajá. Exacto. Sí, 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 tienes razón. Bueno, y ahora. Y hablando ah,
0: pues, de, de rencores, pues. Ajá. Viene la siguiente.
1: Y hablando de esta, esta canción que, que viene ahorita, es la, la otra que tú dijiste. O sea, la, la otra que le dijo, pues elegiste esta o esta. Ahora tenemos a Don't Look Back in Anger. O sea, esta canción es el que yo consideraría tal vez el segundo himno de, de, de Oasis. Es tan famoso, tan querida esta canción yo también la considero tal vez una de mis favoritas, tiene una de las letras más fascinantes de la historia aunque hay partes en donde ni siquiera pues tiene sentido qué es lo que está diciendo pero es una canción eh, maravillosa y más si escuchan como las versiones acústicas, es una canción que yo sí considero que se volvió súper importante
0: Bueno, y esta fue una de las canciones que hizo que Oasis fuera la banda favorita de, de Gran Bretaña ya que alcanzó el número uno en las listas de Reino Unido y se convirtió en el quinto sencillo de Oasis más vendido en Inglaterra. Entonces, creo que sí les pegó fuerte a todos en su momento. Creo que una canción con este tema pues, les llega a todos, por cualquier razón, no necesariamente por un exnovio exnovia, ex -novia, sino por cuestiones de la vida, incluso con uno mismo, con decisiones que ha tomado. Y, y creo que... Creo que es ese tipo de canciones que como mencionabas pues se convierte en himnos ¿no? por, uh -huh. por las historias personales de cada quien las hacen suyas y, y las cantan y, y, y con sentimiento pues uh
1: -huh. y como que cada quien tiene la oportunidad como de darle su significado y esta canción es bien interesante de que pues se grabó o, o bueno eh, se escribió mejor dicho mientras pues Noel estaba en París, o sea estaba tocando con eh, The Verb para los que no sabían, pues el pues Richard Ashcroft y Noel Gallagher eran muy buenos amigos. Y mientras estaban pues en, en un soundcheck, eh, pues Noel empezó a tocar la canción con él. Y bueno, de la nada llegó Liam y les dijo así como bueno, ¿qué están tocando? Y escuchó como un poco acerca de la canción y ellos así como pues algo que acabamos de inventar y lo que sea y en algún momento pues le preguntó que si le estaba cantando esta canción a Sally y que de ahí viene el, el título de nuestro episodio de Sally Can Wait y, y pues no, él solo le puso este nombre a la canción eh, o puso el nombre porque sonaba bien en la canción y no sabía, o sea no se la dedica a nadie, o sea no hay nadie en específico en algún momento mucha gente, pues él menciona también de que estaban como en un como en un club de strippers o algo por el estilo y él no sabe si en realidad pues Sally era una mujer que en algún momento vio y pues el nombre le gustó y lo puso, no, o sea, él en su momento solo lo escribió porque quedaba bien ahí, qué es lo que les digo, o sea, tal vez la canción en algún momento tal vez como que no tiene eh, un significado como tal pero o sea, tú le puedes hacer tu significado y mucho después pues la, la Mara empezó a decir de que esta canción estaba escrita para Sally Cinnamon y los que no conocen, pues es una canción De The Stone Roses, que The Stone Roses Era una de las bandas que más inspiró en la vida eh, pues a Noel, entonces Él al final termina diciendo de que Pues se robó esa esa idea De que sí, la canción era para Sally Cinnamon pero lo... Porque a él no se le había ocurrido, pues
0: Sí, o sea, y, y Al final son de esas cosas como bastante Espontáneas, de las que Los artistas a veces se aprovechan, en este caso Noel, y pues como que para darle como más backstory a sus canciones y volverlas como más míticas, pues vienen y le agregan estos, estos datos que, que al final no, no son reales, pues.
1: Y hay algo bien interesante también acerca de esta canción, o sea, que ellos, y, y tal vez nos vamos a extender un poquito hablando acerca de esto, pero... Eh, alguien que trabajaba como con ellos y Como tú lo mencionaste con la canción anterior O sea, ellos son muy fans de, de los Beatles Y encontraron una grabación Justamente creo que fue eh, antes de la muerte de él Pues del asesinato de, de John Lennon En donde él menciona una frase que él Pues le impactó tanto Que la terminó poniendo en, en la canción O sea, él no se quedó tranquilo hasta que la canción eh, pues tuvieras esta, esta frase en, en ella y de igual forma cuenta más adelante que él considera que es una canción tan emblemática porque utiliza una guitarra que le regaló uno de sus mejores amigos que es eh, Johnny Marr de The Smiths entonces imagínense, esta canción tiene como ayuda como de todos lados con The Verb, eh, pues la inspiración de, de John Lennon con su frase que dijo y todavía viene con lo que, pues con la guitarra que le dio Mar, o sea, es una es una canción que, que está como como bien
0: o sea, de, tiene una
1: historia bien interesante como de muchos datos ¿no? uh -huh.
0: de datos y de, bueno al, más que datos, que, que al final eso es lo que uno lee, pero es uh -huh. más como de, de significado, ¿no? Como de profundidad. De,
1: Como de qué es lo que le inspira de a él. Ajá, exacto. O sea, qué es lo que le gusta a él. Como sí, de...
0: tiene un poco más de historia, es un poco más más épica que, que otras, incluso que... Y esta que... es una
1: canción que sí bueno. estaba escrita completa. O sea, esta sí es una canción que ustedes no la escuchan repetir y repetir y repetir. O sea, es una canción que él sí llegó al estudio con ella ya pensada. O sea, no no se la fue a sacar ahí de... Es de
0: las recicladas. Ajá. Estamos mencionando. De los
1: versos reciclados. Ajá.
0: Sí, bueno, también hablando de, de qué tan lejos puede llegar una canción, qué, tanto, qué tanta importancia puede tener, pues la letra de esa canción se ha vuelto más conmovedora con el, con el tiempo y fue tomada como un himno después del ataque terrorista en Manchester Arena en 2017 y pues el propio Noel ha dicho que con el paso de los años, pues la canción se ha vuelto más importante de lo que incluso él mismo será en su momento, y que le, le resulta increíble pensar que en unas pocas generaciones pues se ha dado algún tipo de importancia esta canción, y se continúa dando esa importancia, y que ahora se convierta en un himno para de una forma colectiva pues le impresiona tanto a él como a la, a la historia en general, ¿no? son canciones muchos artistas sacan álbumes o singles que son bastante importantes en su momento pero que se quedan ahí para la historia y y no trascienden más y esta canción que ya a la fecha lleva 25 años pues sigue ahí dando de qué hablar y sigue
1: y sigue exacto y él también cuenta de que o sea esa es una de las canciones que él puede llegar a pues, cualquier lugar en donde la va a tocar y canta las primeras líneas y de la nada pues la gente, o sea, los fans terminan de cantar la canción, o sea, solo eso te dice lo importante que es esta canción para la gente, o sea, y, y también para ellos, pues porque los hizo tan famosos, ¿no?
0: Sí, seguro es de las, de las que más esperaban escuchar en sus conciertos y también de las que más pedían en los charts y, y en los tops de, de televisión, ¿no? O sea, es, seguro seguro es una canción que, que quedará para la posteridad y que esperemos que siga dando pues inspiración y, y esperanza para, para las personas que fue lo que sucedió en Manchester. pero ya pasando a a una canción un poco más pues anímica y, y un poco olvidada creo yo en, en este álbum pues está Hey Now una canción bastante sencilla que pues, tiene un sonido bastante rock and rollero, a mí me gusta mucho esta canción, que trata de estar en un grupo, de ¿no? estar en una banda y, y el trabajo duro con el que ha pasado Isis, que aunque pareciera que, que le sale muy fácil, pues estar componiendo canciones y grabando y, y haciendo lo que implica estar en una banda, pues quiere esfuerzo, ¿no? estar dedicados a, a grabar, a ver todos los temas de lanzamiento de los discos las giras que son lo más cansado que pueda haber como, como miembro de una banda pues obviamente es un es un trabajo arduo, un trabajo constante que que estar haciendo para para y hacer más una que banda que todo exitoso.
1: como que tenés que estar haciendo cosas como para complacer a los fans, o sea cosas que tú sabes de que de alguna manera les pues como que les van a gustar pero con esta canción creo yo que ellos se alejaron un poquito más de esto y dijeron o sea en algún momento Tal vez es olvidada por lo mismo de que a algunas personas como que no les gusta mucho Por el hecho de que eh, tal vez la gente quiere canciones más como Cigarettes and Alcohol o como Supersonic del primer disco Y se vienen a encontrar como Hey Now en este en este de acá Entonces sí cambiaron un montón, o sea, hay una vibra completamente diferente en, en las canciones Y Hey Now es una de ellas, o sea, es, es bien diferente a lo, lo que se tiene era lo que les hablábamos, o sea, era un álbum que ni siquiera los mismos productores sabían que, que estaban esperando, o sea, todo el mundo se asombró con, con este álbum y con esta canción también.
0: Sí, y es una, obviamente es una canción pues, que, que tampoco tiene mucha mucha historia porque no todas las canciones de, de un disco tan grande como este van a ser súper emblemáticas, ya, ya hemos mencionado varias, así que yo creo que es momento de pasar a la siguiente que sí es una canción muy buena, que es Some Might Say. Es el primer sencillo de Oasis y también fue su primer número uno en el Reino Unido. Esta canción inicia con una introducción de guitarra estilo T-Rex y pues ya fue el primer adelanto de, de lo que iba a ser What's the Story. Fue el primer single de la banda. Y Noel Gallagher mencionó sobre esta canción que define lo que Oasis es imagino que lo que lo menciona porque, o sea, por este So Might Say y que se refiere como a todo lo que habla la gente pues seguro era como una forma de decir, ok o sea, está la opinión de los críticos, está la opinión de, la, de, de quien sea, pero somos lo que somos, o sea, somos lo que hemos demostrado en ventas de discos en giras, en éxitos y pues hoy sí será de las bandas más famosas e importantes de Inglaterra, así que no, no, hay, otro, no hay forma de Debatirlo.
1: Eso que tú dijiste ahorita, de que o sea, él, él cree que como la esencia de Oasis está en Some Might Say, o sea, sí es cierto, y lo menciona mucho y muchas, un millón de veces, tanto que con esto de las entrevistas, pues, que le hicieron ahorita para este aniversario, los fans, incluso una fan le preguntó de que por qué él consideraba que, o sea, Some Might Say era como la esencia de, de, de Oasis, y sí menciona que es como por la interpretación que le da como a la letra, o sea, lo mucho que le gustó esta canción Y lo divertido de esta canción que es, es que es como la, la única canción del álbum que está eh, pues con Tony, o sea, Tony McCarroll Que era el, el baterista anterior y ahí hubo un, un problema bien grande, eh, ahí sí que se fue lo legal y todo pero es una canción que a pesar de eso, o sea, a pesar de que tenga como ese mal recuerdo, de ese mal baterista o de lo que haya sido Tony para, para la banda en su momento, eh, no él considera de que esta canción y Supersonic son sus canciones favoritas de Oasis, así de, de todas, o sea, de todas las canciones que tiene Oasis, son su top así para siempre. Entonces eso está como bien interesante, o sea, y es una canción que ustedes la van a escuchar y la letra es tan buena, pero tan buena, o sea, si de verdad no la han escuchado, se la recomiendo
0: Sí, o sea, tiene tiene un significado, puede tener un significado personal también, aunque se haya escrito inicialmente queriendo hablar sobre, sobre lo que era Oasis, para mí también puede tener un significado para cada uno, ¿no? Como, como esto de, de que a veces la gente cree que ya existe una forma de decir, de hacer las cosas o de vivir, pues resulta sí. que no siempre tiene que ser así, ¿no? que, Y que también uno puede tener razón en sus decisiones y en su criterio y en su forma de, de asumir ciertas cosas, entonces exacto. creo que... creo que
1: Como que sí no, no tenés que escuchar como lo que la demás gente te dice porque tal vez tu situación es diferente, algo así es como la, la interpreto yo, o sea,
0: como que, que, no que verdad, la gente no.
1: siempre va a hablar, ajá, exacto.
0: Entonces creo que sí, es, este es el motivo, porque es una canción muy buena, porque igual te puedes identificar muy bien con ella y ya entrando un poco en en lo en lo profundo de, de las letras pues es, a continuación viene buena que, que también es así no sí
1: ahora pues esta canción eh, o sea si ustedes se dedican como a escuchar como las letras de, que están como durante todo el álbum esa tiene una letra bien profunda que incluso el mismo Noel no sabe como de dónde surgió tanta inspiración como para esta canción y, y mucha gente pues lo hace ver como les comentaba al, a Richard Ashcroft y menciona de que esta canción era para él o sea dijo muchas veces que o bueno la gente siempre dijo que esta canción era para él eh, y él pues termina diciendo como graciosamente que sí pero porque era como muy alto y muy delgado entonces pues él no tenía sombra Entonces eso es como bien, bien entretenido Pero menciona también de que es como de, de los amigos O sea, de los amigos que están en, en diferentes grupos El hecho de que estar como en esos grupos Así como mencionamos un par de canciones arriba Es como de que te ata a, a un peso como bien grande En que tenés que tener cuidado con las palabras que vas a decir Y, y cómo te vas a expresar Y pues siempre tenés que estar buscando qué más darle a los fans van. ¿no? Entonces esta canción es más que todo así, así como lo hice Acerca como de los amigos Y sí, al final se la terminó dedicando a Richard Archer
0: Sí, y más que, que la amistad también puede tratar mucho de Que a veces esos momentos como de identidad propia Como cuando crees que, que la forma en la que estás sobrellevando las cosas Pues no es la mejor Y, y estás en, en esos momentos como en mucha introspección y que puedes sentir que, como, como la canción lo dice, que has no shadow, o sea que, que aunque estás ahí de forma presencial, pues a lo mejor y, y tu, tu personalidad o tus acciones pues, no pueden como que reflejar mucho, no pero, pero al final creo que esa fue la, la interpretación de Noel, pero creo que la letra da para, para aplicarlo también a, a ese momento de la vida en el que todos pasamos cuando no sabemos qué decidir. Y estamos como siempre atados como al pasado Y a las decisiones que se, que se han tomado También sobre, sobre esta canción que yo no tenía idea Que Noel era fan de Pink Floyd Pues al parecer lo es Ya que esta canción comparte los mismos acordes de Wish You Were Here Una muy buena canción de Pink Floyd de otra super banda también Que... Es una especie de tributo él, él menciona mucho esto que hace tributos A artistas, él abiertamente menciona quiénes son sus ídolos Y que él busca Hacer un trabajo, obviamente no igual Porque Oasis y Pinfoot, bueno, a lo mejor y, y tienen una similitud a veces en, en su forma de componer, pero son bandas muy diferentes Pero Pero sí, o sea Él no él siempre menciona sobre, sobre Sus ídolos musicales Y sobre lo importante que son para él y pues él en este caso mencionó, mencionó Este tema de, de Pink Floyd
1: Sí, otra cosa También como bien, bien cool Acerca de esta canción Es de que pues no él siempre ha dicho de Que él no considera que deberían de existir Los B-sides, o sea que si una canción es buena Pues es buena y si es mala Pues se, se elimina Sin embargo pues este álbum Tiene B-sides que son tan grandiosos Y en realidad Cast No Shadow Era una canción que él o sea, fue la primera canción en donde él se sentó y dijo, bueno, voy a escribir un B-Side. Y escribió Cast No Shadow, que al final eh, pues se escucha en algún momento o ellos escucharon en algún momento de la grabación cuando dicen, bueno, así como bajarle al sonido como del, del... o algo Alguien en el micrófono, o sea, menciona algo así como, bueno, esa canción está bien, bien para B-Side. Y cuando terminaron metiéndola en el álbum tuvieron que cortar esa parte donde se escuchaba eso en, en la grabación. Entonces, qué cool que una canción que estaba pensada para quedarse como fuera del álbum terminara siendo muy buena o sea muy emblemática y, y bien posicionada en el, en el álbum en donde está, entonces ahora continuando con otra canción, eh, vamos a, a irnos con She's Electric esta es una canción eh, que es, es, es bien diferente, o sea es una canción que si ustedes la, la escuchan tiene una vibra pues no tan rockera, es una vibra más como como de los sesentas, o sea... La... A mí me da
0: una vibra como de, de Ark Spire, no sé por si qué...
1: No, no, o sea, es que es una vibra bien diferente, o sea, es, eh, eh, incluso la gente en su momento le terminó preguntando a Noel, hiriendo todo su ego, que si la canción era cerca de Blur, o sea, y no, o sea, <risa> nada que ver... Pero eh, bueno, Suena, suena un poco
0: a blurry como, como Por eso es de que la, la gente le preguntó por, cuando... el,
1: por el, el tipo de, del, de la canción O sea, cómo fue de, de diferente y lo que sea Pero es una canción que al final estaba Es la primera canción que, que se tenía escrita para, para este álbum y, y pues al final O sea, fue la primera canción que se tenía escrita para el Morning Glory Y al final... Eh, pues la iban a poner también en el álbum anterior eh, pero se dieron cuenta de que eh, había otra canción que, que, que quedaba mejor que era Dixie Dinner y, y la pusieron en el Definitely Maybe antes que esta canción porque era más fácil de tocar en vivo y como en ese entonces estaban como dándose a conocer y todo pues la dejaron para el siguiente pero a mí me gusta mucho la, la canción a pesar de que la letra es un poco extraña y, y, sí te hace vibe como de, de, de película como de los sesentas, como de. como de show de los sesentas
0: o algo Como proyecto. del indie también, que, que no existía en ese momento ese tipo Ajá. de indie, pero como un indie más más rítmico, más, más como happy. Ajá. Pero, pero sí, o sea, tuvo bastante buena vibra esta canción, ya que también a Noel le gustó cómo Liam llegó a las notas altas de esta canción que como Exacto. habíamos mencionado, pues era un poco miedosa con esto de, de cantar notas altas en las canciones el, ¿sí? ajá. entonces, creo que, creo que sí fue una buena decisión haberlo puesto le da otra vibra al disco que es como bastante rock, o sea, sí tiene mucho rock, igual a las que son como baladas o que son canciones más suaves, pues tienen esta vibra igual rockera Creo que este le da, le da un, un tono distinto ya para, para cerrar Diferente Sí, bueno, ya llegando casi al final de, de este gran disco
1: Ya casi terminamos, no
0: eh, Viene mi canción favorita Una canción que, que creo que, que, que es perfecta Porque de, de inicio a fin no hay nada que, que no te pueda gustar la forma de cantar de Liam la vibra que tiene la forma en la que fue grabada que como mencionábamos esto del loud rock y que suena estruendosa la canción o sea es una canción que que si pudieras poner en para probar un sonido en un estadio la pondría y sí, es es una que canción
1: es wow o sea yo sí envidio a toda la gente que fue a verlos en vivo pero a la gente que escuchó esa canción oh. o, sea, o sea yo quisiera
0: que, <risa> que ir a un concierto que, que yo,
1: que
0: que... Que... <risa> yo soy seguro de la teoría que van a volver, estoy segurísimo
1: No, yo no o Yo pongo mis no. <risa> manos en el
0: fuego porque hoy sí va a volver, estoy seguro de eso.
1: Es probable, o sea, Noel también mencionó que, o sea, sí tienen la idea y espero en algún momento comerme mis palabras y, y pues estar ahí como loca buscando cómo ir a verlos, pero eso será un tema para hablar más adelante, pero...
0: Pero si se unen, hago lo que sea. Voy y... <risa> para, escuchar
1: <risa> para escuchar Morning Glory. <risa>
0: Esta, esta canción pues fue una de las que se terminó de escribir en el estudio y pues abiertamente habla sobre las drogas. ¿no? Era algo, era un hábito de, de Oasis, aunque por esta que no, que no se ven como. Bueno, tal vez por la cara, pero no es como que de ese tipo de bandas que me parece que se meten muchas drogas, pero pues sí, sí era de las bandas que, que sí que entraba duro. Y pues el eh, básicamente el tema principal es ese, ¿no? como la experiencia de, de la banda con la droga la sensación pues que la, la emoción entre comillas que, que les provocaba pues despertarse y tener una razor blade una cuchilla afectar ahí yo
1: siento siento que es o sea que por la era... mañana como que no te quieres levantar pero eh, o sea yo nunca es como que lo haya experimentado algo así ¿no? pero es como así ah, jalar coca y es como así ah, ya nos nos levantamos ¿no? o sea eso es como el sentido de esa canción, como, o sea... Ajá.
0: Y obviamente, pues es entendible, ¿no? que, que era la vibra de, de la banda, o sea, era la vida de gira, la vida de...
1: La vida que tenían en ese momento, exacto. O sea, como pues, de sentirse así como eufóricos y, y sabían de que podían como hacer lo que quisieran con el mundo, porque pues ya se habían levantado de buenas con esa y eso. Y broma. en su
0: momento, pues era la, una banda que, que definitivamente dominaba el mundo, ya había terminado el el metal, ya había terminado el grunge pues estaba, estaba esta nueva oleada de rock alternativo de alguna forma pues era, era la banda que terminaba el mundo, incluso Liam llegó a decir en, en un momento que, que esta banda pues era más famosa que de Jesucristo entonces pues tal vez tal vez si sí lo fue o tal vez tuvo un poco más impacto, <risas> no sé
1: no, pero, pues, no, no sé, ahí sí saber pero lo, lo bien interesante de esta canción es, es de dónde viene este Morning Glory, porque o sea, si te pones a pensar está en el, en el título del álbum. Pero lo más, lo más genial es que no tienen ni la menor idea de dónde viene. O sea, conocieron a, a una estadounidense que cada vez que los miraba, o sea, los saludaba con el What's the story, Morning Glory. O sea, era como, como su frase, así como catchy, que decía todo el tiempo. Y se le pegó tanto a Noel que fue como, pues, me gusta. Y para la última entrevista incluso le preguntó como a los periodistas eh, pues, estadounidenses qué significaba esto, y ellos eran como, pues, no sabemos. Entonces está como bien interesante de que, ni a, que hasta la fecha ni él sabe qué significa el the Story, Morning Glory, pero terminó siendo el título del álbum.
0: Y, y al, al parecer, pues, seguro en su momento, ese era el gran misterio, ¿no?, del disco. Y obviamente... Cuando, cuando uno conoce a Oasis y ve este, este título pues a alguien se pregunta ¿qué es esto? seguro tiene una super historia detrás y pues resulta que no, resulta que ni siquiera la banda sabe de dónde salió y hablando de, de nombres raros y desconocidos pues tenemos la última canción que es Champagne Supernova es una canción que también ha trascendido muchísimo para el público en general para la banda, también es una de las canciones. O sea, no él se siente súper orgulloso de esta canción y, es y tiene, es una, tiene razón una para buena estarlo. Es una
1: buena canción.
0: Ya que es una canción que, que igual el mismo menciona y, y creo que esta, esta interpretación sí aplica en general. O sea, significa sobre cosas diferentes dependiendo de tu estado de ánimo. Te puedes sentir atrapado si estás de mal humor, te puedes sentir asfixiado si, si estás como un poco triste, un poco, no sé, estresado o, o como sé que, que todo se te viene encima. Entonces, pues, se trata un poco de esto, ¿no? De, de cómo el mundo gira alrededor de uno, ¿no? No en el sentido de, de ego, sino cómo todo sucede mientras uno está viviendo y, y pues, no sé, simplemente estar ahí y ver qué, qué cosas le afectan a uno, qué cosas no, o lo intrascendentales que son muchas cosas, ¿no?
1: Sí, y, y pues como tú dijiste, esta canción tal vez es como eso de diferentes ánimos, o sea, como que tú le das interpretación dependiendo del ánimo pues, que tengas en, en el momento. Pero una interpretación que él menciona acerca de esta canción es de que pues la escribió acerca de grupos algo así como The Sex Pistols y The Clash, que en su momento parecía que iban a cambiar pues la industria musical y de la nada pues... Eh, pues poco a poco fueron desapareciendo Entonces él sintió que con, con esto o era lo mismo que le estaba pasando a Dices en su momento Que toda la escena musical de, de Manchester O sea, iba a llegar como al, al mismo lugar En donde pues poco a poco Iban a ir desapareciendo Entonces eh, Sí siento que es una canción excelente Para terminar el álbum Y, y, y toda la canción como tal es, es, Se podría decir que es una balada Y es épica O sea, esta canción es Fabulosa.
0: Duras siete minutos.
1: Es una canción magnífica, de
0: verdad. Sí, es un como una especie de epílogo. Que también, no, El, a pesar de, de ser bastante cuidadoso y orgulloso de su trabajo, pues también tenía dudas sobre esta canción. Y la banda en general sobre, sobre si era una buena idea, una buena decisión ponerla, porque no todos escuchan canciones de siete minutos, menos de una banda así. Seguro que después de bandas como más de progresivo de heavy metal o algo, pues sí tienen, es más común que tengan canciones así, pero una banda como de alternativo no es como usual, pues no es la primera vez que hoy se tomaba un riesgo con una decisión de estas y pues para variar pues fue una decisión muy buena que les dio una super canción que también queda en su legado y, y para la posteridad en la historia y pues la línea más famosa de Champagne Supernova es una expresión casual que a menudo se intercambiaba entre los compañeros de Oasis que dice "Where were you while we were getting high?" Que ¿Significa dónde estabas mientras nos drogábamos? Que era lo que pues se decían el uno al otro cuando seguro alguien se andaba pues perdido y pues seguramente los demás estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pues era una como frase de de ellos. ¿no?
1: Sí, ya para ir terminando con, con esta canción que como no sé si se dieron cuenta pero este es un álbum que es muy apreciado por los dos Pero algo bien interesante Acerca de esta canción Es de que en su momento a él no le gustaba el, 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 pues En este caso el solo Que tenía esta canción Sentía que estaba muy incompleto Sentía que no tenía sentido Y se lo terminó enseñando a uno de sus amigos Que es Paul Waller Que es eh, pues fundador de esta banda eh, The Jam Y como eran muy amigos Él eh, termina escribiendo Un... un pues haciendo un solo para esta canción Que al final es el que ustedes pueden escuchar en, en el álbum Entonces eso está bien genial O sea, una canción para finalizar Que, que tiene a alguien más que incluido aparte pues de, de todos los que ya están como en la, en la banda Entonces, y algo bien interesante también Y ya para finalizar con esto de los músicos Es el... Como mencionábamos, eh, solo en una canción toca el, el baterista anterior, y de ahí eh, en todas las demás está Alan White. Y, y no él reconoce que canciones como Wonder Woman, Don't Be Packing Anger, Shadow y Champion Supernova no tendrían o no serían lo emblemáticas que son si, si Alan White no hubiera llegado a ser el baterista en su momento de, de Oasis. O sea, sí sintió que era el baterista que Oasis necesitaba en ese momento. Y bueno, ya eh, como ya terminamos de hablar del álbum, eh, pues aquí todavía no, no se queda nuestro, nuestro episodio del día de hoy. Eh, un dato interesante que les quiero dar también es acerca de la portada. No sé si ustedes han visto la portada, es en una calle muy concurrida en, en Reino Unido. Y pues es una portada que, a pesar de que en el momento no les gustó, se volvió tan emblemática. Y se ve una persona caminando para el frente y otra que está de espaldas caminando por la calle entonces en realidad esa imagen que ustedes ven ahí tuvo que haber sido eh, Liam y Noel pero estaban tan borrachos y estaban tan drogados que ni siquiera se levantaron para ir a, a la, a la pues, toma de fotos para, la, para esta, esta portada y otra cosa bien interesante es que el, el otro productor del disco, aparece en una esquinita ahí por, lo pueden encontrar sosteniendo el álbum y que me parece súper interesante, y ahora eh, vamos a continuar hablando de pues ya como el último tema de, de este episodio de Networth.
0: Sí, como bonus por, por el atraso del episodio pues no podíamos dejar por un lado si íbamos a hablar de What's the Story y de lo importante que fue, pues obviamente había que tocar el tema de Networth que pasó a la historia como uno de los conciertos más importantes, más asistidos y más relevantes de la, de la historia de la música. Sucedió en 1996 como parte de la gira promocional de Oasis, de What's the Story, y al saberse la noticia de que iban a dar un concierto ahí, hubo 2.7 millones de personas que pidieron entradas, aproximadamente una de cada 20 personas en Inglaterra pidió una entrada básicamente haciendo la mate Oasis puede haber hecho 20 conciertos consecutivos llenando network y a cada concierto puede haber asistido 1. 5, no, 125 mil personas, esto hizo que ellos se posicionaran como la banda británica más popular luego de los Beatles
1: y otra cosa como bien cool acerca de, de este concierto, este concierto fue masivo literal fue uno de los conciertos que ustedes pueden buscar y hay tanta información, hay, hay tanto acerca de, de, de network por, por lo emblemático que fue y por tanta gente que, que había y todo, que, que se realizó en, en los campos de Navworth que estaban en el norte de Hertfordshire, en Inglaterra y pues pusieron un montón de pantallas grandes y varios amplificadores para que la gente pues pudiera escuchar bien y algo súper cool también es de que habían más eh, de 3.000 miembros en el crew que pues, estaba como organizando todo este concierto y tuvieron que terminar instalando 11 torres de sonido desde el escenario hasta el final del parque para que todos pudieran vivir la experiencia de, del concierto. Y fueron dos noches consecutivas, que cansado para todo el crew. Pero la gente ama y recuerda este concierto con tanto, de verdad, con tanto cariño y, y eso, es, eso es, o sea en lo personal, si hubiera podido ir a un concierto de Isis, este hubiera sido el que hubiera podido elegir, y hubiera sí. sido la
0: persona más feliz de la vida. Sí, igual o sea, ahí pueden ver ahí en la imagen de, del episodio, está una foto aérea de, de este concierto y pues no solo contó con todo este equipo, con todo este personal y con tanto pues hype que tuvo el concierto, sino que también que también tuvo bandas teroneras bastante importantes como The Charlatans Manic Street Preachers The Chemical Brothers y The Prodigy entre otros también contó con la colaboración de John Squire de Stone Roses una banda súper aclamada por Oasis y por Inglaterra en general también que fue un poco el precursor de este tema del Britpop que, es un que yo no comparto mucho pero así le llaman y acompañó a la banda en las interpretaciones de Champagne, Supernova y Colombia.
1: Sí, bueno, ya para ir terminando, como les decíamos, The fue tan apreciado por la gente, tan querido, que incluso tuvo hasta su propia estación de radio. O sea, lo transmitieron mientras eh, pues estaba el concierto. La gente que no pudo asistir porque tanta gente quiso asistir y no pudieron. Lo escucharon en, en, en este en esta estación de radio que fue creada prácticamente solo para eso y otra cosa, esto ya es un dato como bien personal que, que me gustaría agregar para contarles hay una serie eh, británica también es una historia la verdad muy entretenida y tal vez como fan de veces tal vez el verla es como bien interesante que se llama My Mad Fat Diaries, es una serie muy buena pueden encontrarla en internet, pueden buscarla por ahí y ella la, la protagonista se pierde el concierto de Netflix por quedarse con, con su amiga que recién ha abortado y era, o sea, eh, si había una persona que amaba a Isis, o sea, en, pues es una serie nada más va pero ella amaba esta serie, esta, esta banda to con, con, con todo lo que podía y le regalaron los tickets para ir y todo y no poder ir por quedarse con su amiga y se escucha en una escena o, o, yo cuando vi la escena casi que me ponía a llorar con ella ya, ya tiene su radio hacia la par mientras está escuchando el concierto y sintiéndose tan mal de que no pudo ir o sea no, 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 no me imagino lo, lo difícil que haya sido intentar aplicar por un por un ticket y al final darte cuenta de que no ibas a poder ir y también arrestaron gente y invitaron también a un montón de gente que era bien famosa y hasta les dieron binoculares para que pudieran ver el concierto porque como les dijimos estaba súper bien entonces eh, les hablamos bastante, creíamos de que era bien importante hablar acerca de, de este álbum eh, y darle como la importancia que se merece. Entonces esperamos que así como eh, a nosotros nos gusta este álbum a ustedes también les gusta, les guste y si en dado caso pues no lo han escuchado que le dediquen un, un tiempecito, no es un álbum muy largo omitimos tres canciones que eh, tal vez no teníamos mucho que hablar de ellas, pero escúchenla y nos cuentan más o menos qué piensan de esto. Y yo sé que a César también le encanta mucho este álbum, entonces...
0: Sí, vayan a escucharlo diez veces y <risa> Morning Glory unas cuarenta más.
1: <risa> y de verdad, gracias por, por escuchar este episodio. Y antes de que pues nos vayamos, vamos a um, terminar con nuestras recomendaciones y ojalá que les haya gustado un montón todo lo que les dijimos el día de hoy.
0: También recuerden que si les gustó alguna canción de este disco, pues compártanla en sus historias cuando estén escuchando este episodio para pues, promover un poco el podcast y, y también porque queremos saber qué, qué es la, cuál es la canción que más les gusta.
1: ¿Y o ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Tanto como de la portada, como de el conci concierto de Netflix? y pues de todo, ¿verdad? entonces gracias por escuchar esto gracias por esperarnos una semana más con el podcast y vámonos a las recomendaciones
0: bueno y para mi recomendación en este episodio está Trouble Coming de Royal Blood una banda inglesa que ha venido dando mucho de qué hablar por su forma de reinventar un poco el rock como le han llamado Una banda que tiene influencia de bandas como Muse como Led Zeppelin, como Queens of the Stone Age Y pues en lo personal me gusta mucho el sonido de esta banda Me gusta que sean un dúo y que únicamente su sonido se base en batería y bajo Todos los efectos que escuchan en su música son realizados por el bajo Pues en, en vivo también suenan bastante bien así que recomiendo que vayan a ver conciertos de ellos y los dejo con Trouble Come.
1: Qué buena canción que estábamos escuchando, pero ahora vamos a mi recomendación. Yo les traigo una canción de Dream Pop. Para los que no lo conocen, el Dream Pop es un subgénero del rock alternativo, solo que es más eh, como New Wave, es un poco más relajado, es un poco más, más tranquilo y ya es un poco más New Wave moderno. Y esta canción se llama Run, Connie Run de Connie Danger. Esta fue una recomendación. Eh, de esas sorpresas que me salieron en, en Instagram, la escuché, me encantó y desde que la escuché la primera vez la tengo en mi playlist y la escucho cada rato entonces espero que a ustedes les guste un montón también gracias de verdad a todos los que se quedaron escuchándonos hasta el final del episodio ojalá hayan disfrutado toda la información que les dimos eh, todos estos datos interesantes y también pues nuestra charla entonces eh, se recuerdan de que nos pueden escribir a nuestras redes sociales y también a nuestro correo para dejarnos cualquier comentario